0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. No voy a entretenerme mucho en este saludo inicial, porque hoy vamos a tocar un tema muy bonito y, si nos da tiempo, me gustaría hacer la defensa de la Iglesia, pero después del tema. No os digo cuál es la defensa que quiero hacer hoy, por si acaso no da tiempo para no dejaros con las ganas, pero intentaré explicar el precioso punto que vamos a tratar hoy y luego una pregunta que seguro que os causa interés. Espero que nos dé tiempo, por eso, sin más preámbulo... Vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe en esta hora y durante toda nuestra vida para que aprendamos a conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe católica que conocemos por medio de este libro maravilloso al que este programa intenta acercaros que es el compendio del Catecismo y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas al que ahora juntos invocamos.
1: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor Dios de todo corazón, porque en todo lo mío Tú intervienes, porque es constante y eterno Tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno Tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto, sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Me llevas al desierto, pero vienes conmigo, me sacas, y me guías a tu estilo, haciendo brotar fuera aquello que en mí tú pusiste escondido. Pero yo nunca supe por qué, no había podido. Quitaste de muy dentro poderes escondidos, rompiste mis cadenas y viniste conmigo. Yo a tientas descubría, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida. Y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes, ahora que estoy cansado, hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica y en el apartado La Iglesia Pueblo de Dios cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Hemos visto por qué la Iglesia es pueblo de Dios, cuáles son las características de este pueblo y cómo todo el pueblo de Dios participa de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y después nos ceñíamos a la comparación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Veíamos cómo todo el cuerpo de Cristo está unido y es alimentado, es guiado por su cabeza que es Cristo. Vamos ahora con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que me parece muy bonita y la escuchamos ahora. Podéis encontrarla, el contenido de esta pregunta más desarrollado en el Catecismo Mayor en el punto 796 y el 808. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 158 del compendio del Catecismo. Número 158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el Esposo que ama a la Iglesia, uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. Ya vimos algo de esto. Igual que vimos algo de la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo o rebaño, cuando tratábamos la pregunta 148 en la que se preguntaba ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? Y respondía al compendio, en la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo y familiar, esposa, madre, familia. Esto decía la pregunta 148 del compendio del catecismo y recuerdo que hablaba de que la iglesia es esposa de Cristo en tanto en cuanto que mantiene el Señor con ella una relación de amor y además se habla también de la fecundidad de la iglesia y lo bonito de este tema que me parece a mí personalmente muy bonito es precisamente que establece el tipo de relación que tiene Cristo con su iglesia que es una alianza de amor así que de eso es de lo que hoy vamos a hablar lo mismo que las otras figuras redil agricultura edificación jerusalén celeste nuestra madre la iglesia se considera como esposa de cristo y esta imagen de la iglesia como esposa la podemos encontrar ya, podemos vislumbrarla en el Antiguo Testamento. Estas imágenes que se toman de las realidades de la vida diaria valen, son adecuadas para expresar las relaciones de Dios con el pueblo de Israel y son válidas también para aclarar cuál es la relación de Cristo con la Iglesia y cuál es la naturaleza de la Iglesia. La realidad de la Iglesia es ciertamente misteriosa, pero podemos acercarnos a ella, podemos acceder a ella con el lenguaje simbólico que la propia Sagrada Escritura nos muestra. La imagen de la Iglesia como esposa tiene unas características peculiares y hunde sus raíces ya en el Antiguo Testamento. Pero el uso que se hace de esta imagen en la Carta a los Efesios que veremos va más allá de una simple comparación. Se describe la salvación por la que ha llegado a ser la Iglesia lo que es y la realidad de su presencia en la historia. También en el libro del Apocalipsis, la imagen de esposa aplicada a la Iglesia sirve para expresar la plenitud de su perfección a la que aspira. Por eso el tema de la Iglesia esposa, mirándolo en el conjunto del Nuevo Testamento, nos va a hacer descubrir la naturaleza de la Iglesia en un doble aspecto. En primer lugar, en aquello que la relaciona con Cristo, es decir, la íntima unión que Jesús establece entre Dios y los hombres y, por otro lado, aquello que la misma iglesia es para la humanidad. Es decir, signo de la unidad de todo el género humano que llegará a su plenitud al final de los tiempos con la segunda venida del Señor. En el Nuevo Testamento, esta figura de la iglesia como esposa aparece como un punto culminante a la hora de presentar lo que ella es en la carta a los efesios el uso de la imagen de la iglesia esposa supone ya el tema de la iglesia como cuerpo de cristo es decir hemos visto que la iglesia es cuerpo de cristo y desde esta perspectiva entenderemos lo que significa que la iglesia es esposa de cristo porque cristo es la cabeza de este cuerpo y este cuerpo es la iglesia es su esposa y en el Apocalipsis la imagen de la Jerusalén celestial adornada como una esposa que se engalana para su amado será la representación culminante de esta imagen. Por eso la perspectiva de la iglesia como esposa es muy rica y entre otras cosas veremos cómo la Iglesia es un instrumento para la unión de los hombres con Dios y la unión de todo el género humano entre nosotros en Cristo. Así que vamos a ver un poquito cómo se emplea esta figura en el Antiguo Testamento y luego veremos lo que nos dicen los Evangelios de esta figura de la Iglesia como esposa y después iremos ya a las cartas del de apóstol San Pablo, en concreto, como vengo citando, luego daré el texto bíblico, la carta a los Efesios. En el Antiguo Testamento aparece el pueblo de Israel como la esposa. Son expresiones metafóricas que expresan el amor de Dios por su pueblo. La realidad de la alianza, la infidelidad de Israel y sobre todo la fidelidad de Dios encuentran su expresión en la predicación de los profetas a través de la realidad humana del matrimonio y de la fidelidad o infidelidad de la esposa. El primero en utilizar esta imagen y haciéndolo de una manera muy bonita es el profeta Oseas. A Oseas se le pide que tome por esposa a una mujer infiel a quien él, Oseas, sigue amando, la rescata y la lleva otra vez a su casa. Me apetecería, pero sería comer demasiado tiempo del programa, leer el capítulo primero, el capítulo segundo y el capítulo tercero, los tres capítulos enteros del profeta Oseas, os animo a que lo hagáis vosotros en vuestra casa porque es un texto precioso. La idolatría de Israel aparece como un adulterio porque Dios ha amado a Israel como un esposo a su esposa. Y el castigo, el castigo de Dios, está siempre orientado a la conversión. Dice el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 22, 21 y 22, Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Luego, esta misma imagen la retoma el profeta Isaías, también de un modo muy poético en el capítulo primero dice «Cómo se ha hecho adúltera la villa leal». Pero simplemente utiliza esta expresión, no desarrolla esta imagen. Quien sí que lo hará más adelante será el profeta Jeremías. Jeremías 3, capítulo 1 dice «Supongamos que despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y es de otro hombre». ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí, oráculo de Yahvé. Israel, por tanto, se ha comportado como una mujer que se prostituye. Pero no por esto Dios la ha repudiado, porque la actitud propia del Señor es el perdón y la invitación a volver a él de nuevo. Leo Jeremías 3.1 que acabo de leer y luego voy a saltar a los versículos del 12 en adelante. Jeremías 1 dice, repito, supongamos que despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No será como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí, oráculo de Yahvé. y el versículo 12 dice, «Anda y pregona estas palabras al norte y di, vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, oráculo de Yahvé. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste, frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oísteis» oráculo de Yahvé. Volved, hijos apóstatas, oráculo de Yahvé, porque yo soy vuestro Señor. Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia, y os traeré a Sion. Y luego, en otro capítulo precioso también, que sí que lo voy a leer, que es el profeta Ezequiel, este tema de la infidelidad de la esposa tiene unos tonos durísimos y utiliza dos metáforas, dos comparaciones. Una, el capítulo 16, donde Israel es salvada y acogida por Yahvé y hecha a su esposa y después prostituida. Y en el capítulo 23, también de Ezequiel, se desarrolla esta historia haciendo un paralelismo entre Samaria y Jerusalén. En el desenlace está la fidelidad de Dios. Leo capítulo 16 del profeta Ezequiel. Leo desde el versículo 4. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se ha piado de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo porque dabas repugnancia el día que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive, y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnudas. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo, te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza, que era perfecta gracias al esplendor de que yo te había revestido, oráculo del Señor Yahvé. Pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él, tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores y te prostituiste con ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas. Tomaste tus vestidos recamados y las recubriste con ellos y pusiste ante ellas mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba lo presentaste ante ellas como calmante aroma. Y sucedió incluso. Oráculo del Señor Yahvé, que tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso no era suficiente tu prostitución, que inmolaste también a mis hijos y los entregaste haciéndoles pasar por el fuego en su honor?» Y en medio de todas tus abominaciones y tus prostituciones, no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas completamente desnuda, agitándote en tu sangre. Y para colmo de maldad, ¡ay, ay de ti! Oráculo del Señor Yahvé, te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. En la cabecera de todo camino te construiste tu altura y allí contaminaste tu hermosura entregaste tu cuerpo a todo transeúnte y multiplicaste tus prostituciones. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos, de cuerpos fornidos, y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Entonces yo levanté mi mano contra ti, disminuí tu ración y te entregué a la animosidad de tus enemigas, las hijas de los filisteos, que se avergonzaban de la infamia de tu conducta. Y no harta todavía, te prostituiste a los asirios, te prostituiste sin hartarte tampoco. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea, y tampoco esta vez quedaste harta. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor, para cometer todas esas acciones dignas de una prostituta descarada. Y salto al... Versículo 60, porque es un pasaje muy bonito, pero muy largo. Paso al versículo sesenta y dice «Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella» cuando acojas a tus hermanas las mayores y las menores y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences y no oses más abrir la boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, oráculo de Yahvé. Veis entonces cómo la infidelidad de Israel... Se ve respondida por un castigo, ciertamente, pero que está orientado a la conversión, porque el Señor restituye la alianza con su pueblo. Son pasajes, como digo, muy duros, pero muy bonitos, y donde este amor de Yahvé llega a su expresión máxima de ternura, es en el libro del profeta Isaías. Isaías 54 dice así. Leo Isaías 54 a partir del versículo cuarto No temas, que no te avergonzarás, ni te sonrojes, que no quedarás confundida, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás, porque tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, y el que te rescata, el santo de Israel, Dios de toda la tierra se llama. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu, te llamó Yahvé, y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. El amor de Dios triunfa sobre la infidelidad del pueblo. Dice, sigo con el profeta Isaías, en el capítulo 61, el versículo 10, leo desde el nueve. dice, «Será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que lo vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé. Con gozo me gozaré en Yahvé. Exulta mi alma en Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación». En manto de justicia me ha envuelto como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Y Isaías capítulo 62, versículo 4 y 5, no se te dirá jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada, porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios». Estos textos del Antiguo Testamento de los profetas que he citado muestran la imagen del amor del esposo y la infidelidad de la esposa que expresa la relación de Yahvé con Israel. Y esta unión viene marcada por la alianza pactada. La imagen matrimonial, la imagen nupcial pone de relieve que este pacto implica una exigencia que es la fidelidad en el amor lo que caracteriza esta relación y por tanto la gravedad de la infidelidad. Dios es fiel, Israel no lo es. Por su fidelidad Dios perdona y purifica a su pueblo y establecerá un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento veremos la imagen de de la esposa que será usada en un sentido distinto cristo es el esposo no hay rastro de infidelidad por parte de la iglesia sino al contrario porque esto conecta con el matrimonio instituido en la creación desde el principio pero aunque es distinta la imagen del antiguo testamento sobre el matrimonio, la relación esponsal del pueblo con Dios, de la relación esponsal de Cristo con su iglesia, la imagen permanece en el fondo como similar. Dios hecho hombre, Cristo, está desposado con la comunidad de los creyentes, la iglesia. Todavía podemos encontrar en el Antiguo Testamento imágenes conyugales matrimoniales muy bonitas y además muy poéticas, por ejemplo, todo el libro del cantar de los cantares y el Salmo 45. También os animo a que leáis esos pasajes porque son verdaderamente bellísimos. Vamos a saltar al Nuevo Testamento, como nos hablan los evangelios del novio y de los desposorios pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical y lo vamos a hacer con una canción inspirada precisamente en el salmo 45
2: rebosa mi corazón palabra buena dirijo al rey mi canto mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Tenme una mera ahí. De palabras buenas Dedico a ti esta canción Mis labios cantarán esta poesía A ti, a ti Son rebosa de palabras, me ayudan, dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti.
1: Sermoso
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por este libro que es una joya, el compendio del catecismo, vamos conociendo el contenido de nuestra fe y hoy estamos con la pregunta número 158, ¿por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Nos hemos centrado en esta figura de la relación esponsal en el Antiguo Testamento entre Yahvé, entre Dios y su pueblo. Vamos ahora a continuar ya con las imágenes del novio en los evangelios. Los cuatro evangelios, los sinópticos y San Juan, traen la imagen del matrimonio en un sentido similar al que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que lo aplican ya no a la relación de Dios con el pueblo, sino a a la relación de Jesucristo con su iglesia. Jesús en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, digo por ejemplo porque aparece también en los paralelos, en el capítulo 2, versículo 18, se presenta como el novio. Los invitados a la boda no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Cristo se define como el novio y su venida como el tiempo de las bodas. La comunidad de los discípulos son invitados a estas bodas. La imagen del novio aquí lo que hace es decirnos que el tiempo del Mesías ya ha comenzado. El evangelista San Juan, en el capítulo tres versículo veintinueve, nos habla de cómo Juan el Bautista compara a Jesús con el novio. Dice el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio se alegra mucho con la voz del novio. Entonces se identifica al novio con el Mesías y este, el Mesías, es Jesús. Juan el Bautista es el amigo del novio. Este texto pone de relieve la diferencia y al mismo tiempo la relación entre Juan el Bautista y Jesús. Tenemos, además, en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 22, del versículo 1 al 14, la parábola del banquete de bodas, donde se quiere invitar a una serie de convidados que rechazan la invitación, versículo del 1 al 14, y también en Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes, las cinco sensatas y las cinco necias, se presenta al Mesías y a los invitados a participar en este banquete de bodas y también cuáles son las condiciones para entrar en él. En resumen, podemos decir que el uso que aparece en los evangelios de la imagen del esposo o del novio y del banquete de bodas es todavía distinto de lo que San Pablo expresará de la Iglesia como la esposa sin embargo de alguna manera va preparando esta forma de comprensión al presentar a jesús como el novio y a su venida como el día de la boda donde con más claridad aparece esta figura esta imagen de la iglesia como esposa de cristo es en los textos de san pablo es verdad que no es el nombre que más utiliza. San Pablo, ya lo hemos visto, habla sobre todo de la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, y de esta manera expresa la unidad de los cristianos, que formamos un solo cuerpo, y la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. También, lo veremos próximamente, presenta a la Iglesia como templo del Espíritu Santo y edificio de Dios, que se construye sobre la piedra angular que es Cristo. Cristo. Pero donde aparece con más claridad la Iglesia como esposa de Cristo es en dos pasajes de San Pablo. El primero de ellos lo encontramos en la segunda carta a los Corintios y el segundo en la carta a los Efesios. Como tengo aquí ya la carta a los Efesios, empiezo por ella. Dice carta a los Efesios, capítulo 5 leo desde el versículo 22, dice, leo desde el 21, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo». Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a su Iglesia. Carta a los Efesios, capítulo 5 versículos a partir del 22 y en la segunda carta a los corintios segunda corintios en el capítulo once dice así desde el principio capítulo 11 ojalá pudierais soportar un poco mi necedad sí que me la soportáis celoso estoy de vosotros con celos de dios pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a cristo pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. En el texto de la segunda carta a los Corintios, el contexto es una defensa que San Pablo tiene que hacer de su ministerio y de su persona frente a otros que están predicando un evangelio distinto. Por eso empieza, ojalá pudierais soportar un poco mi necedad, se que me la soportáis. Él, Pablo, ha predicado el Evangelio y por su medio se ha formado la comunidad de Corinto y por tanto se considera de alguna manera su padre. Y su misión consiste en llevar a esa comunidad a Cristo y no quiere que esa comunidad traicione el Evangelio. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen el esposo es cristo y la comunidad es la novia la prometida san pablo se siente responsable de esa novia a la que tiene que mantener virgen hasta la parusía del señor y por eso san pablo vela por su pureza la pureza de la comunidad que corre el peligro de pervertirse aceptando otro evangelio distinto del que Pablo ha predicado. En este pasaje de la segunda carta a los Corintios resuena un poquito esa idea que veíamos del Antiguo Testamento entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo, en este caso, entre la fidelidad de Jesucristo y el peligro de infidelidad de la comunidad de Corinto que estaba siendo tentada por un Evangelio diferente. Y en la Carta a los Efesios no se usa explícitamente el título de esposa aplicado a la Iglesia ni el de esposo aplicado a Cristo, pero se aplica la realidad del matrimonio a Cristo y a la Iglesia. De hecho, San Pablo en este pasaje de Efesios cita el capítulo 2 del Génesis, donde de alguna manera la unión con Cristo y la Iglesia está ya significada en el matrimonio de Adán y Eva y se participa de esta unión en el matrimonio cristiano. Cristo es cabeza de la iglesia como el marido es cabeza de la mujer. Y se deduce también las acciones que Cristo cabeza realiza por la iglesia expresado con palabras que son propias de la relación matrimonial. La comprensión de la Iglesia como cuerpo de Cristo adquiere su punto culminante al mostrar la soberanía de Cristo cabeza sobre la Iglesia en la figura de el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, las mujeres deben estarlo a sus maridos. Y después habla también de la relación de Cristo y su iglesia, cuando dice, esto unido al capítulo 12 de la carta a los corintios, cuando habla del símil del cuerpo, dice Efesios 5.29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y cuida con cariño lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de Cristo. Así que vemos claramente cómo la Sagrada Escritura, ya prefiguradamente en el Antiguo Testamento y de manera mucho más clara en el Nuevo, sobre todo en San Pablo, nos habla de Cristo como esposo y la Iglesia como esposa. Y esta imagen de la Iglesia como esposa llega a su plenitud en la alegría del cielo de la que nos habla el libro del Apocalipsis, el capítulo 19 del Apocalipsis dice, leo Apocalipsis 19 desde el versículo 6 dice, "Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas y como el fragor de fuertes truenos que decían, ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias." Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro, el lino de las buenas obras de los santos. Estos santos son los cristianos ya vencedores y se ha vengado, como dice un poquito antes el Apocalipsis, la sangre de los mártires que con tanta vehemencia suplicaban. Es el triunfo definitivo de la iglesia, la esposa del cordero. Y también vuelve a aparecer el tema de la esposa, dice Apocalipsis capítulo 21, desde el principio dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Imagen que volveremos a escuchar cuando se termina la Biblia, cuando acaba... La palabra de Dios, los últimos versículos del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22 dice: El espíritu y la esposa dicen: Ven, y que el oiga diga: Ven, y quien tenga sed que venga, y quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen: Ven, porque la esposa, la iglesia, está aguardando la manifestación definitiva del amado Jesucristo cuando venga con poder y gloria sobre las nubes del cielo y se una para siempre a su amada esposa que es la iglesia. Por eso tenemos que esperar a que se manifieste todavía aquello que el Señor nos ha prometido y que nosotros esperamos. En este texto del libro del Apocalipsis el apóstol Juan retomando la intuición de los profetas describe la dimensión última y definitiva, en los términos de la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y esto es lo que nos espera. Esto es la iglesia. Es el pueblo de Dios que sigue al Señor Jesús y que se prepara día a día para el encuentro con Él como una esposa con su esposo. Y no es simplemente una forma de hablar, sino que son verdaderas bodas, verdaderas nupcias, porque Cristo, haciéndose hombre como nosotros y haciendo de todos nosotros una sola cosa en Él, con su muerte y resurrección, nos ha desposado verdaderamente y ha hecho de nosotros como pueblo su esposa. Y esto es el designio de comunión y de amor ideado por Dios y realizado a lo largo de toda la historia, la historia del pueblo de Dios y también la historia de cada uno de nosotros. Nos consuela y abre nuestro corazón la espera de lo que dice Juan en el Apocalipsis de la Iglesia esposa de Cristo que se hace visible en la Nueva Jerusalén. La Iglesia además de esposa, está llamada a convertirse en ciudad, un símbolo de la convivencia y de las nuevas relaciones humanas. Podremos contemplar todas las gentes y todos los pueblos reunidos en una ciudad como en una morada, que es la morada de Dios, dice también el capítulo 21 del Apocalipsis. No habrá aislamiento ni distinciones de ningún género porque todos seremos una sola cosa unidos en Cristo. Se unirá el esposo a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso tenemos que sentirnos llenos de alegría y esperanza. Por eso decía el versículo 17 del último capítulo de la Biblia, del capítulo 21 del Apocalipsis, Ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. La esperanza cristiana no es sólo un deseo, no es optimismo, es esperanza. La espera ferviente y apasionada por el cumplimiento último y definitivo del misterio del amor de Dios en el que hemos renacido y en el que ya vivimos si permanecemos unidos a la iglesia. Esperamos a aquel que ha de llegar, es el novio que viene, de noche, colmando de alegría para introducirnos en la plenitud de su comunión y de su paz. Por eso, como las vírgenes sensatas del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, tenemos que tener la lámpara encendida y la mente despierta en la esperanza, para que sigamos brillando como un signo de salvación y la Iglesia, nosotros, Iluminemos a toda la humanidad en este camino que lleva al encuentro con el rostro misericordioso de Dios. Ya me imaginaba yo que no me iba a dar tiempo a plantear la pregunta de la que hablaba al principio del programa. Y no sé si decirosla, pero sí, la voy a decir para que así os enganchéis y el próximo día no os perdáis el programa. Porque hemos hablado de la iglesia como esposa de Cristo, pero en más de una ocasión habréis escuchado hablar de la gran ramera de la que habla el Apocalipsis, Babilonia la Grande, y hay quien dice disparatadamente que esa Babilonia la Grande, esa gran ramera, esa mujer vestida de púrpura, es la Iglesia Católica. Y me hubiera gustado hablar de este tema, pero como no queda tiempo, así ya sabéis que no os podéis perder el próximo programa, porque decir, después de todo lo que hemos hablado, de que la Iglesia es esposa de Cristo, que esa esposa de Cristo es la gran ramera de la que habla el Apocalipsis, no tiene ningún sentido, pero profundizaré un poquito más en esto, si os parece, en el próximo programa, porque es un tema muy interesante, aunque bastaría lo que hemos escuchado hoy para tener claro que a pesar de las infidelidades de la iglesia o de algunos miembros de la iglesia, el Señor se mantiene siempre fiel a ella. Y si tenéis dudas, os remito al profeta Oseas, al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías y al profeta Isaías. Y como digo, pues se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, si hay algo que queráis matizar o compartir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular o alguna cosa que no estéis de acuerdo. Para eso, Radio María pone a vuestra disposición un medio de que podamos comunicarnos a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o a través del número de teléfono, solo para WhatsApp aunque podéis enviar un texto escrito o un audio, lo que más os guste, al 668-594383. 668, 383, 668 383, o compendio arroba Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor